0: Jogue como uma
1: garota. O presidente da República Getúlio Vargas instituiu hoje, 14 de abril de 1941, o decreto-lei número 3199. As mulheres não se permitirão a prática de desportos incompatíveis com as condições de sua natureza, levando para este efeito o Conselho Nacional de Desportos baixar
2: as necessárias instruções às entidades desportivas do país.
0: A lei foi vigente até 1983. Sendo assim, durante 42 anos as mulheres foram proibidas de praticar qualquer esporte considerado masculino. 36 anos se passaram e, felizmente, muita coisa vem mudando neste cenário. O programa de hoje vai falar sobre as categorias de base em Santa Catarina, que, assim como no Brasil inteiro, precisam de mais valorização. E esse pedido não é só nosso, é da Marta também. Eu queria estar
2: sorrindo aqui, eu até chorando de alegria. E eu acho que é esse o... o, o... Primordial: a gente tem que chorar no começo para sorrir no fim. Quando eu digo isso, é querer mais, é treinar mais, é se cuidar mais, é estar tá pronta para jogar 90 e mais 30 minutos. Quantos minutos for? É isso que eu peço para as meninas. Não vai ter uma formiga para sempre, não vai ter uma marta para sempre, não vai ter uma cristiane. E o futebol feminino depende de vocês para sobreviver. Então pense nisso, valorize mais. Chore no começo para sorrir no fim.
0: Até pouco tempo atrás, não existia divisão em categoria no futebol feminino. E no Brasil inteiro, só um clube tem a base completa, do sub-11 ao sub-17. O Centro Olímpico, localizado em São Paulo, dá essa estrutura para as gurias. E um dado da pequena formação de jogadoras é que seis países da Europa têm mais de 600 mil mulheres federadas. Enquanto no Brasil, são apenas 3 mil, segundo a jornalista Renata de Medeiros, da Rádio Gaúcha. Para mostrar a
3: realidade do futebol feminino de base em Santa Catarina, conversamos com a Bina Cassol. Ela é treinadora das equipes femininas do Criciúma Sport Clube. Bina atua há 12 anos com o futebol feminino e treina 62 mulheres entre as categorias sub-15 e adulto do time do sul do estado de Santa Catarina.
1: Mas antes de ser treinadora, Bina esteve dentro das quadras e apenas em 2007 passou a treinar equipes. Ela comparou o futebol feminino na sua época de jogadora com a atualidade.
2: Não, eu acho que hoje as meninas têm muito mais oportunidade em questão de escolinhas que também não tinham no nosso tempo, em questão de estrutura de alojamento, toda a estrutura física que se tem, né? Bolsas na faculdade para as meninas, muitas com auxílio financeiro. Então, acho que hoje está bem, bem diferente do nosso tempo. A gente até brinca que no nosso tempo a gente pagava para jogar bola. Música A técnica
0: nos contou como funciona o processo de seleção das jogadoras para entrarem na base de um clube.
2: As meninas que que pedem para a gente fazer teste, geralmente a gente deixa uma semana treinando com o grupo, né? E quando são meninas que vêm de categoria de base, a gente também tem as escolinhas. Então, geralmente a gente encaminha para a escolinha primeiro, faz um processo na escolinha e depois a professora da escolinha vai encaminhando para a gente as que vão se destacando.
3: questionamos Bina sobre a estrutura disponibilizada pelo clube às atletas e também se elas recebem algum auxílio para manutenção no time.
2: base do masculino utiliza, o feminino utiliza também. É, algumas meninas recebem auxílio financeiro que é da, da fundação, né, o Bolsa Auxílio Atleta. E aí tem a, as bolsas da, da Exucre, né. hoje a gente tem a Exucre que é a nossa grande parceira, são 23 bolsas de estudo que, que eles dão um integral para as meninas. E tem estrutura de alojamento, alimentação, isso que elas recebem.
1: A treinadora comentou sobre o calendário de competições que o clube participa. Segundo ela, no primeiro semestre não há um calendário considerável de jogos.
2: É, a gente até não tem tantas competições, né? a gente queria ter um ano bem cheio. né? A gente geralmente, é o que mais tem competições agora no segundo semestre. Na semana que vem agora a gente está viajando para os Jogos Universitários, depois dos Jogos Universitários A gente já segue para os joguinhos, em joguinhos já vem regional de jogos abertos, vem o catarinense, então são bastante competições que a gente tem para o segundo semestre agora.
0: Agora vamos para um rápido intervalo e voltamos já, com o Jogue Como Uma Garota.
1: Continue ligado na programação da Rádio Ponto
0: Alô, cidadão! Aqui é Paulo Branco, narrador da Rádio CBN Diário Florianópolis. Quer ficar bem informado dos assuntos da universidade? Liga a Web Rádio do curso de jornalismo da UFSC.
3: www.radio.ufsc.br para acompanhar nossa programação curta nossa página do Facebook facebook.com/radio.oufski
0: voltamos com o jogue como uma garota e agora vamos para o oeste catarinense a jogadora Yasmin Cosma da categoria Sub-17 da Chapecoense, foi uma das nossas entrevistadas. A zagueira, de 17 anos, foi convocada pela Seleção Brasileira em 2018 e representou a Amarelinha no Mundial Sub-17, que aconteceu no Uruguai.
3: Perguntamos a ela sobre a estrutura disponibilizada pela Chapecoense. E como ela é natural de Ceará, cidade que fica a 42 quilômetros de Chapecó, Perguntamos se o time do Oeste Catarinense oferece algum auxílio para que a atleta possa estar no time.
4: Sim, é uma boa estrutura, sim. Com certeza não é a mesma que o masculino, que o masculino está bem mais avançado que o feminino, mas a gente está bem estruturado também. Sim, cada atleta ganha um devido valor e ainda faculdades que terminaram o colégio também ganhei uma faculdade.
1: Conversamos com Yasmin sobre sua primeira convocação e a experiência de defender a seleção brasileira.
4: Foi um momento de alegria, de muito orgulho, porque a gente não espera uma coisa dessas, e tão cedo ainda, né, porque fui chamada com 15 anos para a seleção, 14, e jamais esperava ser chamada para um teste para jogos, para torneios, nunca imaginei. Foi uma sensação incrível e única. E, além disso, lá você tem muito aprendizado, muita disciplina. É uma experiência fantástica, é um orgulho para a família, um orgulho para os amigos, todos que torcem por mim. E lá na seleção, a gente adquire muito aprendizado e ganha muita experiência. Sem contar que, meu, é a seleção brasileira, né? Qualquer uma queria estar ali. E olha, são poucas que conseguem, poucas que podem estar ali. Então, eu fico muito orgulhosa, com imensa alegria de poder ter sido convocada.
0: A jogadora também comentou sobre o futuro do futebol feminino e as oportunidades que os campos oferecem.
4: O futebol feminino, ele nunca foi... Tão valorizado quanto o masculino, né? Tem uma diferença bem grande. Mas, com o tempo, eu acredito que vai sim ser mais valorizado. Eles vão apostar mais na gente. E eu creio que o futebol feminino vai crescer muito daqui a uns tempos.
3: Pelo goleiro da feira Você vai cumprindo a O final de jogo Olha vale a balançada Para não tirar Na ponta esquerda Ela pegou, segurou Dominou <risos> que... oh. O da
2: equipe da
0: A menina do Aço Vai cumprindo O Aço Nesse
3: finalzinho de jogo com
0: O gol narrado agora pelo Gabriel Felipe foi marcado pela Natália Pereira. A Nath, ou também conhecida como a Menina do Laço, tem 10 anos e encanta quem a vê jogar, seja nas quadras de futsal ou nos gramados. A Nath treina na Escolinha do Havaí, mas como o time não tem base para o futebol feminino, ela joga junto com os meninos. E pela sua idade, daqui a três anos, ela terá que buscar outro time, para então integrar a categoria Sub-13 Feminina.
3: Conversamos com a menina do laço sobre o seu gosto pelo futebol. Também perguntamos a Nath como ela está vendo essa ascensão que o futebol feminino está apresentando, e se ela enxerga um futuro com mais oportunidades.
4: Desde pequena eu sempre joguei futebol, mas tipo, sempre, de brincadeira. Mas começou a jogar, jogar foi com seis. Tipo, porque eu vi o meu irmão, daí meio que eu queria imitar ele. Eu tô achando muito legal, né? Os jogos passando na TV, todo mundo comemorando quando sai gol. Eu tô achando isso muito legal e vem o futebol feminino crescer.
1: Mesmo com as dificuldades agora de ser a única menina a treinar entre os meninos, pela qualidade que mostra com a bola no pé, a menina do lado se diferencia um pouco das outras meninas, que sonham ser profissionais. A Nath, com 10 anos, em junho de 2019, assinou o um contrato com a empresa de material esportivo Umbro. E recebeu o convite para participar em julho de um torneio em Paris, na França. Conversamos com a mãe dela sobre o seu futuro no futebol.
5: A Natália sempre foi muito determinada. né? Então a gente sabe que ela mesmo vai buscando o caminho dela. A gente não se preocupa muito com o futuro. A gente está vivendo bem o presente. Ela primeiro tem que jogar bola aqui, ela tem que criar uma história. Ela tem que evoluir, né? porque a visibilidade não se mantém se o futebol não evoluir também. Hoje, além do Havaí, ela já joga no Centro Olímpico, que é o maior centro de formação de base de futebol feminino da América Latina, que fica em São Paulo. E lá ela joga só com meninas, ela faz parte da equipe sub-11. Então, e e o Centro Olímpico tem sub-11, tem sub-13, tem sub-15, para o ano que vem está planejando montar a equipe sub-17. Então, lugar para ela jogar, tem... O que a gente busca são novos lugares para que outras meninas tenham oportunidade também. O Avaí abriu as portas, é um processo. É, se ele pensa em ter uma categoria de base feminina, eu acho que isso é um investimento muito alto. O primeiro mercado precisa olhar para o futebol feminino com outros olhos. E, é claro, o Havaí, ele está sendo um baita clube, super parceiro do futebol feminino. Estava é, com uma atleta... Na seleção brasileira, a goleira faz parte do Havaí Kinderman. Então, acho que assim, são os primeiros passos. E agora é torcer para que outros clubes deem a mesma atenção para as categorias de base feminina.
0: A Nath nos contou sobre as suas inspirações e referências no futebol. E claro que a resposta não foi outra.
4: Quando o assunto é futebol, a minha inspiração é a Marta. Mas quando não é, é a minha mãe. Tipo, porque pra mim são duas pessoas muito, tipo, a Marta, eu sei que não me conhece, mas ela joga muito bem. E minha mãe é a pessoa que sempre me ajuda, então ela é uma inspiração pra mim. E o professor Márcio Porto que me
0: ajudou muito na minha trajetória, que foi o meu primeiro professor. Como a Marta falou na sua entrevista, o futebol feminino precisa de mais valorização. Por mais que hoje as condições sejam melhores do que quando a Bina começou a jogar, por exemplo, ainda vemos dificuldades que a pequena Natália tem para desenvolver o seu futebol. Esperamos que apareçam mais meninas que sonhem em vestir a Amarelinha e concretizem o sonho, assim como a Yasmin. Mas também esperamos que mais clubes investam no futebol feminino e, principalmente, na formação
5: de futuras jogadoras. Desde pequena, muito preconceito. Aqueles papos, futebol não é para mulher. Mas aprendi a dominar no peito, pôr no chão e responder com a bola no pé.
3: Este programa foi produzido para a disciplina de áudio e rádio jornalismo, primeiro semestre de 2019.
1: Roteiro, locução e edição de Evelyn Casão, Gabriel Padilha e Gabriel Felipe
3: técnica de Rock Bezerra, orientação da professora Valciso Cloto. Rádio.UFS que 20 anos.
0: É rádio. É futebol feminino e ponto.
5: Qual é? Qual é? Futebol não é...